0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de esta entrevista federal Es una entrevista donde periodistas de distintas regiones del país nos unimos De manera colectiva, entre todos, preguntamos a los entrevistados de hoy en particular A quienes agradecemos profundamente que estén estén acá, Eh, los artistas que hoy nos visitan Bueno, más allá de cantar, de tocar o o de componer, son artistas que nos ayudan a pensar y a emocionarnos incluso con aquello que vamos pensando. Ellos vienen presentando en el Centro Cultural Kirchner, Mojones, que es una obra trabajada también por Teresa Parodi y por Horacio González, a quien empezamos a extrañar, por su claridad de pensamiento y también por su compromiso. Con nosotros, con nosotras, Liliana Herrero y Juan Falcón. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Liliana, gracias. Gracias, gracias
1: por, por la invitación. Con la invitación. Muchas gracias. Gracias. Hola Juan. Encantado. Es, es interesante que yo por lo menos la primera vez que, que hago así una entrevista por Zoom con gente... De, de todo el país y eso es siempre muy estimulante para nosotros. Eh, veo que hay gente de bueno de distintos lugares, de Tucumán, recién dijiste, no, veo los nombres pero no veo los lugares de donde son.
0: Ahora cada quien va a saber que te, te va a ir recordando desde dónde te pregunta y, y seguro se van a emocionar porque es un recorrido... <coughs> Gigante, claro, el que nos permite sí, hacer la radio pública. Mira, vamos a empezar con Francisco, que está en la Quiaca. Francisco Chazarreta, ah, él abre,
1: bueno. es Sí, Francisco. A ver, ¿dónde está? Me perdí. Bueno, ¿qué te escuchamos?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, muy emocionado realmente de, de participar en esta entrevista federal y nada más y nada menos que con Juan, a quien saludo, a Liliana también, eh, ellos estuvieron por acá, por la Quiaca, en varias oportunidades, y Liliana también participando de un recital memorable en Santa Catalina, junto a Mercedes Sosa, bueno, Juan también eh, lanzando cajita de música acá en la Quiaca, hace un tiempo atrás, y yo les quería eh, preguntar, A propósito de esto, ¿no?, del contexto de frontera argentino-boliviana, ¿qué rol cumple esta obra Mojones a la hora de repensar la historia de nuestros pueblos latinoamericanos?
1: Bueno, son eh, Mojones, tal vez específicamente argentinos, eh, los que hemos elegido, sabiendo que hay miles de otros Mojones. Pero también... Eh, Al menos yo pienso que esos mojones que hemos elegido no pueden no extenderse a Latinoamérica. Porque en todos los pueblos latinoamericanos estos acontecimientos, que son acontecimientos violentos, algunos tristes, otros celebratorios, eh, han sucedido en todos los pueblos de Latinoamérica en distintos momentos, tal vez. Pero pienso en la frontera de de Jujuy con Bolivia, y bueno, no puedo dejar de lo, de pensar en esta hermosísima esperanza que se ha abierto en Bolivia y al mismo tiempo eh, los dolores y los sufrimientos que ese país ha tenido desde hace mucho tiempo atrás y en un, cercano, en un tiempo cercano también, ¿no? Entonces, los mojones son acontecimientos políticos, son acontecimientos culturales, son acontecimientos que nosotros lo hemos transformado en poesía y música, sobre todo en poesía de Teresa Arodi y la música de Juan Falú. Eh, pero más allá de eso, son acontecimientos políticos que tienen homologaciones con lo que ha sucedido o lo, con lo que sucede en los pueblos latinoamericanos. Entonces yo siento que Mojones podría y puede extenderse absolutamente hacia todos los pueblos latinoamericanos. No creo que uno elija un Mojón sucedido en la Argentina sin pensar en este continente, la verdad. No creo. Juan, ¿quieres
3: agregar algo? Eh, sí, sí, me gustaría. Por un lado, este, cuando uno aborda eh, estas ideas desde una estética poética y musical que esté enraizada, ya esa estética lo pone en un sitio latinoamericano al trabajo. ¿no? Eh, me refiero a que Mojones tiene un modo de decir, un modo de pensar la patria y un modo de, de, de sonar que tiene mucho que ver con Chile, con el Paraguay, con Bolivia, con todos los países vecinos. Y por otro lado... Por otro lado, tranquilamente algunas temáticas de mojones podrían ser de cualquier pueblo de América Latina, como la temática de los amores del pueblo, o la temática de los que no están, de quienes no están, eh, o la temática de las culturas y lenguas originarias, ¿no?, y hay otros mojones que sí están como más son están más nacionalizados porque se refiere a la historia de nuestra patria pero me parece que la idea de este trabajo hay una conciencia absoluta no solo de, del del contexto latinoamericano que es imprescindible es insoslayable sino que hay conciencia de que nuestros trabajos son trabajos abiertos es como si estuviesen en permanente estado de, de modificación, de incrementación de temas, ¿sí? Esa es la idea que tenemos nosotros, porque mal haríamos en, en, en suponer que hemos dado con los mojones que corresponden y que ahí se acabó el trabajo. ¿no? O sea que lo, lo que importa en este caso es la conciencia eh, latinoamericana, que me parece que no solo hay que tenerla, sino que es... Este, eh, sin ella, sin ella nada es posible, me parece a
1: mí. Bueno, no. coincidimos. <ríe> Evidentemente <ríe> coincidimos. No, sí, yo pienso que es imposible pensar los acontecimientos más específicos de la Argentina, lo que dije antes, en relación a los grandes acontecimientos latinoamericanos y a los problemas y a las cuestiones que los países latinoamericanos se plantean para pensarse como continente y como patria. ¿no? eso es inevitable inevitable. Hay, hay mojones muy específicos en esta también. por ejemplo la referencia al 17 de octubre este, que está sacado de, está transformado en poesía por Teresa este, en, en un poema que le hemos dado el llamar la plaza, ese mojón, digamos, de específico a Argentina, pero no son específicas de Argentina las grandes rebeliones populares, y eso acontece, ¿no? y ha acontecido. No Para
0: arrancar che, la entrevista, ¿no? <risa> Francisco sí. abrió, abrió sí. una puerta gigantesca, y, y eso que recién estamos empezando la charla, porque ahora nos vamos a ir de la quiaca Concepción del Uruguay, así, en un abrir y cerrar de ojos, porque ahí está Facundo Torresán, que también tiene su pregunta. Facundo.
4: Hola Liliana, Juan, soy Facundo Torresán, como les decía Colo, de LT11, Radio General Francisco Ramírez, y pertenezco también al movimiento de Costa a Costa. Y quería preguntarles, eh, desde la identidad y con una mirada, desde sus patrias chicas, de la infancia, eh, cómo ven el camino que han recorrido los pueblos del interior, en especial sus pueblos, eh, con sus comunidades originarias, con la esencia de sus antepasados, sus abuelos, eh, el paisaje, las luchas, tanto las de antaño como las que se siguen dando, sus músicas y sus creadores y creadoras, ¿Y qué tiene Mojones o cómo se expresa en Mojones eh, todo esto? ¿Y de qué manera siente que lo expresan ustedes también?
3: Mira Facundo, eh, vos preguntaste por la por el pago chico y la, la cuestión de las culturas originarias, ¿no? su, su devenir, digamos. A mí me parece que en el noroeste las culturas originarias están eh, presentes de un modo más notable y más este, masivo, yo diría, y más vigente que en otras eh, latitudes, ¿no? Porque las culturas eh, de, de Catamarca, bueno, las, las del Imperio Incaico, pero las anteriores también, ¿no? Las Aymaras y las que fueron sometidas por el Imperio Incaico y las que resistieron al al invasor español, como los diaguitas, que tuvieron una resistencia impresionante, existen como comunidades muy fuertes y se, con, se consideran naciones, inclusive están consiguiendo conquistas legales en ese sentido. ¿no? Pero más allá de eso sobreviven como culturas, porque desde las artesanías, las coplas anónimas, el pentatonismo en las músicas, la baguala que se metió en las vidalas, En fin, los instrumentos, los aerófonos precolombinos, todo eso está vivo y y está, de algún modo, incluido en lo que denominamos folclore del noroeste. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso en Mojones? Y y naturalmente, porque en Mojones aparece, por ejemplo, un bailecito que se aproxima mucho a las expresiones de esas culturas, pero también aparece una vidala que se aproxima un poquito más todavía, porque las vidalas tienen una, un pasado muy antiguo, ¿no? eh, Y de alguna manera, este, bueno, a nosotros nos, nos produce un enorme placer en, en, en escuchar como rebote, digamos, del público, la idea de que al escuchar mojones como que se ha vuelto a escuchar folclore, digamos, esta es una, es una opinión personal que doy, que a mí me, me produce un enorme, un enorme regocijo, ¿no? Y bueno, hablar de folclore es hablar de algún punto de, de, de convergencia, digamos, con expresiones de las culturas originales.
1: ¿Liliana? Sí, estaba pensando. <risa> este, eh, bueno, eh, el... El movimiento Costa Costa es un movimiento investigador por excelencia y aparte de turmentistas y tocas, ¿no es cierto? Pero hay una investigación ahí muy interesante sobre, sobre el litoral y sobre todo sobre otros Ríos, ¿no es cierto? Me parece que ahí está la cabeza de este movimiento. Yo he, he prestado mucha atención a esto porque están rescatando... Eh, compositores que de otro modo no hubieran aparecido nunca, ni siquiera en el litoral. Ese, eso es extraordinario, ¿no? Por eso para nosotros ese, el tema creo que es... Eh, bueno, ahora esperen que me voy a fijar. El segundo tema creo que se hace.
3: Sí, el segundo, Elía.
1: El segundo tema, sí, que se hacen mojones. Se nombran... Todo la, el canto primero ¿no? es decir, eh, Antes habíamos sugerido Un nombre que yo No abandono Que es el que antes estaba ¿no? eh, 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 Porque si no hablamos Y cantamos como Si, si hablamos Perdón, me expreso mejor Si hablamos y cantamos Como si antes no hubiera habido nada Estaríamos en un error este, Ideológico, conceptual Político cultural enorme enorme y nosotros en ese sentido pensamos específicamente ese monstruo. entonces ahí están todas las lenguas una diversidad de lenguas enorme que no que, que, bueno ancla en el caso tuyo digamos que soy de Concepción este y en el mío que soy de Villaguay este ancla en, en la gran este tribus, digamos así, no es la palabra adecuada, pero el, los tupí guaraní, digamos, eso es ahí que viene de Brasil hacia, incluso los guaraníes, y los tupí hasta Cuyo fue, ¿no? Entonces eran grandes eh, tribus este, eh, que, que recorrían y tomaban grandes regiones del país. Este, a mí me... Me me parece interesante eso y en mi infancia pegó fuerte porque, eh, como cuenta a veces Teresa también, porque en, en muchos lugares, en muchas casas y en mi casa... Eh, bastante habitualmente la lengua guaraní está muy presente. Es decir, que muchas veces a mí se me escapa también es decir, cuando me hago lío con las cosas, como en este caso que me estoy haciendo lío con la palabra, digo, tengo un terrible embolleré. Esa palabra yo la sigo usando y tantas otras, digamos, no tantas otras. Pero sin eso eh, no me puedo pensar tampoco. Y sin eso, en diálogo con las grandes legados universales, tampoco Y a mí me parece que ahí hay una perlita maravillosa que no es ni la gran tribu, ni la la cultura universal, sino el diálogo entre ellas. Eso me parece que es de ahí donde se produce una pequeña esperanza de poder pensar la patria. Sin esas lenguas, sin esas tradiciones, no es posible pensar pero sin los diálogos que este país a, a fuego, a machete y a eh, arreglos políticos este, se, se, encontró, se consiguió, tampoco. No sé si entendió lo que dije, yo lo entendí más o menos. Sí,
0: perfectamente. Perfecto, Liliana. Muchas La
1: verdad gracias. Es que no lo entendí más o menos yo misma, así que no. <risa>
4: <risa> Muchas gracias.
0: Pero claro, y... Y en este tren de pensamiento eh, y de pasado, presente y futuro, te diría que es la historia misma, nos vamos a ir a los pagos de, de Juan, a Tucumán. Eh, porque ahí está Carlos Díez, un compañero, un periodista, para, para seguir en esta lista de preguntas. A ver.
5: ¿Qué tal bueno,
3: lo... pregunta? Difícil, hermano.
5: ¿eh? <risa> Juan, Liliana, bueno, el gusto de tenerlo. Claro. Y, y yo pensaba... Claro. Digamos, son tan incuestionables estos, estos, esta gente que, bueno, uno dice los mojones son los que te marcan cuánto camino has hecho, cuánto camino has construido, pero ustedes eh, en, en este grupo que está alrededor de mojones son gente que en sí mismos son caminos, que uno puede recorrer a través de la trayectoria incuestionable de, de ustedes y que no dan el brazo a torcer ni tampoco dejan la tarea para que otros la lleven a cabo sino que se arremangan de vuelta y quieren eh, asumir ese desafío una carrera artística impresionante, la de Eliana, la de Juan lo autoral de Teresa, que bueno, uno lo piensa como un ser común y dice yo no me saldría de ese lugar de confort donde hay tantas cosas para seguir contando para vivenciar, para traer una anécdota sobre eso esta cometida, que es un desafío también en lo personal, pero que ustedes por sobre eso sacan lo personal y dicen por arriba de esto está una patria que necesita expresarse del modo en que lo están haciendo. ¿Cómo les está yendo en el desafío? Porque una cosa son los conversatorios entre ustedes, los más próximos, los que están convencidos, pero ya probaron si funciona o no mojones, si se conecta, si sigue burdiéndose una trama. ¿Cómo está haciendo esto?
1: Hasta ahora bien. Primero yo señalaría tres acontecimientos. Uno es el acontecimiento de habernos pasado tantos meses pensando esta obra. Pensando, bueno, eh, componiendo, en el caso de Juan, eh, eh, leyendo, en mi caso, mucho buscando bibliografía, buscando, por ejemplo, Bando, que, eh, perdón, eh, La Plaza, que refería el 17 de octubre, se recuesta en un libro de de eh, Ortiz. Bueno, y así fuimos, yo fui buscando sobre todo eh, texto, le, textos, libros, quiero decir ensayos, que me parece que se podían de ahí se podían sacar los mojones. Ese no es un procedimiento nuevo, ese es un procedimiento que está en la poesía, Que están los grandes eh, poetas y escritores Por ejemplo, en el caso de Osvaldo Lamborghini Él hace Eva Perón en la hoguera Pero cuando hace Eva Perón en la hoguera Lo hace sobre un libro fundamental Que es La razón de mi vida Él desarma eso Pero hace una gran obra Nuestra intención primera fue esa Entonces eso generó Eh, muchos meses de encuentro y de grandes debates, muy interesantes sin duda, pero también esos debates y esa obra estaba pensada en las influencias de estos mojones en nuestra generación. En nuestra generación. Y entonces también uno le entrega como un legado cuáles eran nuestras preocupaciones y cuáles eran los mojones que nos este, marcaron claramente a nuestra generación. Hemos hecho dos conciertos. Esto sí iba a ser el 25 de mayo, y por la pandemia no se pudo hacer, era una fecha clave, ¿no es cierto? Después se fueron postergando las fechas patrias, que es ahí donde tiene que estar. Y bueno, empezamos en agosto, porque es lo que nos permitió eh, este desastre que que es la pandemia. Y, y porque además no sabíamos si después nos iba a explotar de nuevo y, y no la íbamos a poder hacer eh, lo personal yo hubiera preferido que, que fuera en septiembre, octubre que me diera un changuí a mi mayor personal pero pero bueno, acepté el desafío y, y hemos hecho dos conciertos este, con mucha emoción de parte nuestra y de parte del público Muchísima emoción y mucha alegría y, no, y notamos, o por lo menos yo noté La necesidad urgente de la, de la presencialidad En los conciertos que tienen las personas Y nosotros mismos con el público ¿no?
5: Sin duda, claro
0: No sé si Juan sí. quiere el, el, acotar algo Seguimos con eh, La Rioja no
3: sé, no sé cuánto tiempo tenemos Porque me parece que en función de las de, de, de la tiempo. cantidad de, de
0: preguntas sí.
3: y de la sí. cantidad de, de, de preguntas que seguramente habrán este, si, si hay que darles tiempo a las compañeras y compañeros para que pregunten yo hago mía las palabras de Liliana porque realmente este, lo único que quisiera decir es, es que la idea que, que me gustó la idea que pusiste vos Carlos de que nos arremangamos y nos pusimos a la me encanta esa idea porque somos somos personas que hemos atravesado la barrera de los 70 años y nos sentimos con una gran energía, una gran vitalidad y creo que eh, la novedad de este trabajo no fue el amor a la patria, porque el amor a la patria está desde, hace, desde que la queremos, desde la infancia está el amor a la patria. lo que La novedad aquí es, es que se junten tres miembros de una generación que tiene ganas de contar cómo ha amado a la patria y cómo la ha sufrido a la patria también, ¿no? Y eso sí, eso ha sido un motor impresionante, sabiendo nosotros, por supuesto, porque no vamos a incurrir en la soberbia de suponer que nuestra perspectiva es la perspectiva gloriosa de la patria. Sabemos que así como hay otros mojones, hay otras perspectivas también. Con seguridad.
0: Bueno. Vamos entonces, sí, rápidamente, es verdad lo que lo que acotaba Juan, eh, tenemos solo una hora y somos muchos para preguntar, eh, vayámonos a La Rioja ahora, a ver qué pasa por aquí. Karina. Perfecto, muchísimas gracias Liliana, Juan, un cariño muy grande para ustedes. Es hermoso tenerlos acá con toda la gente de Radio Nacional de todo el país. Y bueno, nosotros queremos saber si va a haber disco acerca de esta obra.
3: Yo lo que quiero saber es si va a haber disco en el mundo.
0: (risa) Ojalá que haya, ¿no? Es como que va desapareciendo, pero me parece que hay que dejar plasmado, ¿o no?
3: A nosotros nos gustaría.
0: A nosotros también.
3: Estamos y cuando el pueblo y la gente la...
0: pide, ¿tiene que haber o no?
3: Mira, esperamos los resultados de las grabaciones en vivo, a ver si de ahí surge un material este, en condiciones, digamos, de, de plasmarse en algo, que sea disco o cualquier otra plataforma, ¿no? Pero es obviamente... seguro que,
0: que sí. Y, y cuando ya... Claro, cuando ya se encuentren con el disco, se van a acordar que una riojana lo pedía, Liliana sentía con la cabecita, así, decía
5: así. <ríe> Hace Inclusive
3: hay un librito, este, que de eso puede hablar Liliana y contarles, hay un librito que nosotros hicimos, y hay, bueno. ya tuvimos espectadores que nos piden ese material para la escuela, maestros o maestras que están pidiendo eso para la escuela, así que hay mucho para hacer.
1: Nosotros habíamos pensado repartir esta, este cuadernillo donde están todos los textos, todas las partituras y todas las este, y los que todos los que tocan, los autores, los instrumentistas que están. Bueno, con una foto final que hicimos en el último ensayo, no sé si por acá se ve, donde estamos los siete, porque somos siete, bueno, Ay, qué lindo este, Es el último sí, mensaje Que hicimos ahí en el CCK en Y entonces aprovecho Para nombrarlo a los compañeros Y a las compañeras que están Por favor los, este, Lilian Saba eh, Facundo Guevara No sé cómo hacer para mostrárselos este, Juan, Falú Teresa Parodi, yo que parezco Leda Bachadares, me dijo mi nieta, o sea, no sé pues, <ríe> es por <porque> soy... <ríe> eso me dijo. Eh, Pedro Rossi en guitarra y Ariel Laón en contrabajo. Nosotros pensábamos repartir esto, era muy importante para nosotros. Pero en las instituciones está prohibido la, por la pandemia el, el este. El papel. Y entonces no lo pudimos hacer, no lo pudimos hacer. Yo creo, espero que las instituciones salgan pronto de esta de esta prohibición, porque también hoy se están repartiendo papeles para la campaña todo el día, ¿no? Y, y los kioscos no se han cerrado, o sea que los diarios se siguen comprando, que, que es bastante sorprendente, ¿no? Pero bueno, no pudimos, las instituciones no lo dejan, incluso en el Teatro Cervantes, me entrego hoy, lo que le dan a la gente es un, Uno puede escanear un. Eh, ¿cómo un se programa, llama? lo que es un programa de mano, claro. Eh, sí, pero tiene. Pero un virtual, nombre. Claro. Sí, pero es virtual, bueno, digamos así sí. virtual. Pero un sí, código QR. Eh, exactamente, un código QR, eso están haciendo en el Cervantes. Para evitar el contacto con el papel. Así que no guarden, ese sueño... No, Guardenlo que va a llegar, nos va a llegar en es, algún momento. ¿Perdón?
0: No, digo que Pero... por favor los guarden, que en algún momento nos tienen que llegar.
1: No, sí, no, esto lo hizo circule, un, amigo, un amigo muy querido que se llama eh, Carlos Lobianco. Y, y bueno, después anoche ya... Sin la posibilidad de poder repartirlo, este nos, nos regaló uno a cada uno y le puso una cintita, hizo un objeto muy hermoso. Pero siempre fue muy hermoso, y era una idea que, yo insistía mucho con esa idea, porque que quede plasmada el texto, la partitura, los autores, los músicos, en fin, que quede plasmado eso, era fundamental para nosotros, pero bueno, no se pudo. No sé por qué estoy hablando de esto. Ah, porque sí. eh, está la posibilidad de, ustedes preguntaron sobre lo del disco. A mí, a mí me encantaría sí. que se registrara auditivamente o, o audiovisualmente este, este espectáculo. Sí. Bueno, no, sé, no, vamos y se hará.
2: no sé.
0: Vamos a ir hasta Mendoza. Ahí está Alejandro Rota para continuar con las preguntas. A Liliana Herrero sí, bueno. y a Juan Faluda, recordemos que estamos conversando con ellos.
6: Hola Liliana, hola Juan, es un gustazo enorme, desde Mendoza los estamos recibiendo acá, saludándolos y esperándolos con los brazos abiertos, Son siempre han venido a Mendoza y han sido para nosotros este, permanente eh, eh, una enorme alegría y orgullo. Yo, eh, a ver, eh, hay una repetición de conceptos que se han dado desde el principio de la charla que tienen que ver con identidad latinoamericana, señales, historia, este, como una reivindicación de cierto pasado. Ahora, yo le tiro un concepto más y se los pregunto. ¿Tiene que ver con el concepto de memoria? ¿Entendida la memoria como esta herramienta metodológica para reconstruir procesos históricos y que tiene que ver también una profundización de los factores de transformación? ¿Desde ese punto también está pensado este trabajo como un ejercicio de memoria de reconstrucción? Me parece que,
3: más allá de, de, de que lo hayamos pensado o que nos hayamos propuesto eso, es un ejercicio de reconstrucción. Me parece que el solo hecho de, de tener una... de visitar, digamos, señales de la historia, que generalmente fueron visitadas desde posiciones polarizadas, ¿no? y cada una de ellas este, con algún prejuicio, seguramente... Eh, que motivó siempre la opción. La opción fue como un mandato en nuestras vidas. ¿no? Quienes estábamos en un lado de esa, de ese, de esas contradicciones íbamos por ese andaribel y, y eso nos, nos condicionaba el modo de, de verla, a la patria, de quererla, de, de, de relatarla, de leerla, etcétera, etcétera. Eh, y me parece que Visitar esos esos mojones, digamos, por ejemplo, hablar de la Plaza de Mayo, como la aparición de un pueblo con sus colores, sus oficios, es una forma, y y dicho poéticamente, eso, y apoyado en textos de Horacio González que refuerzan esa cuestión del lenguaje, que le da a los hechos una trascendencia tal que lo saca un poquito de ese estado de contradicción permanente esa tensión con que se los miraba siempre a los hechos no, eh, no digo que no sugieran contradicciones ¿no? y que las elimine para nada porque el país es un país hecho de contradicciones pero me parece que hay un modo que trasciende la tensión esa clásica de la mirada de un lado o del otro porque es la mirada desde una estética y de un, de un, de un vínculo amoroso y crítico a la vez eh, eh, con la patria, ¿no? Ahora más allá de las intenciones, porque esto que estoy diciendo se me ocurre a partir de tu pregunta, ¿no? O sea, más allá de la conciencia que uno tenga en relación a esos objetivos, creo que el trabajo en sí mismo eh, tiene una carga inherente, digamos, de revisión de la historia. No damos recetas, pero es es un motivo de revisión, digamos. Eso ya es, de por sí, una buena noticia.
0: Vamos a Santa Fe ahora, allá está Leonardo, así de Mendoza a Santa Fe, de un saltito nomás.
7: Hola Liliana, hola Juan, ¿cómo están? Eh, Hola también compañeros y compañeras de Radio Nacional, es un verdadero placer estar conversando eh, con ustedes y la palabra mojones también sintetiza, eh, bueno, como decía un compañero, eh, la trayectoria que, que tienen ustedes, yo pienso por ejemplo, desde Santa Fe, en en alguna visita de de Juan Falú al Instituto Superior de Música, hablando del folclore. Pienso, además de las visitas de Liliana, eh, en una colaboración magistral eh, con una de las bandas eh, referentes de Santa Fe, como es Cicraga. Y mi pregunta va eh, hacia algo que que realmente me me intriga mucho y y creo que es fundamental a la hora de de construir una una obra conceptual como esta, que es eh, las las complicidades que se tejen entre ambos. Se conocen hace mucho tiempo, tienen una una trayectoria aunada eh, por lo artístico y por el compromiso social, y político Eh, ¿qué dirían cada uno del otro? Liliana de Juan y Juan de Liliana Eh, ¿cómo creen que se van uniendo esas esas complicidades eh, para dar lugar a a Mojones?
1: Bueno en el acompañamiento de cada uno en el caso de Juan hacia mí en los momentos difíciles en momentos de celebración muchas giras juntos mucho Muchos recuerdos juntos. Eh, su música yo creo que es fundamental en este país. Y yo la he cantado mucho. Hemos hecho discos, creo yo, emblemáticos. Lo digo sin eh, la menor eh, modestia. Eh. Pero lo digo sin la menor modestia. Yo creo que los dos discos que hicimos juntos eh, son emblemáticos. Y y del conocimiento de nuestras eh, de nuestras familias también, de nuestros hijos, de nuestros nietos, eh, las conversaciones, las disputas, eh, bueno, todo eso ha hecho que, que sigamos discutiendo y que al mismo tiempo que sigamos estando juntos, que, me, que me, como me parece que ocurran las grandes amistades, eso me parece.
3: A mí me ha pasado un par de veces de encontrar en Liliana la la persona a la que yo le puedo contar algunas cosas que no me animo a contar en general. (ríe) Y eso eso para mí es la respuesta, ¿no? Porque eso habla de de un vínculo, de un afecto, pero también hay una complicidad. Eh, No podemos disimular cierta complicidad por pertenecer a, a la misma generación. Nosotros hemos nacido en el mismo año, creo. No vamos a hablar de meses porque vamos a tener que discutir quién es mayor.
1: Sí, sí. No, Es perder el tiempo.
3: Pero eh, eso es indudable porque ha pasado mucho tiempo. Desde que nos conocimos Y como dijo Liliana Un tiempo marcado por realizaciones Encuentros musicales Encuentros artísticos Pero también encuentros Afectivos, emocionales Y y bueno Todo indica que Ese vínculo eh, Trasciende Hasta las tensiones O perspectivas diferenciadas Que podamos tener Sobre determinadas cuestiones De la realidad ¿No? Eh, y eso es parte de, de un vínculo amistoso, ¿no? Claro. Ustedes saben que la amistad incluye la diferencia y, y, el, y la unidad inquebrantable al mismo tiempo. ¿no? Así que, bueno, para mí, eh, haber hecho Leguizamón Castilla con Liliana es muy importante en mi vida personal, ¿no? En mi vida artística personal. Está eso ahí como un, un hito. No digo que es un disco mítico, porque yo critico mucho cuando <risa> en el lenguaje de otros géneros musicales se habla de, de lo mítico, de tal o cual cosa. Yo prefiero reservar la palabra mítico para cuando hagamos, por ejemplo, mojones plasmados en un disco y, y distribuido en todo el país y presentado en todo el país, porque me da la impresión de que es un punto muy alto, muy alto de nuestras vidas, ¿no? Esto que hemos hecho hoy. Qué bueno?
8: Es un gusto muy grande saludarlos. Mi nombre es Jimena Arnolfi. Les estoy hablando desde Gualeguaychú. Me emocionó mucho mojones y, y ese final con el teatro de pie y el canto colectivo. Aquí está quien no está, vive en cada canción. En general pienso que la música puede ser un esmalte que se pega a una superficie o puede ser mejor como la música que hacen ustedes, que se hunde en el corazón para siempre. Así que gracias por eso. Y en este sentido, Liliana, hace muchos años alguien te dijo en una entrevista que con Litoral, ese hermoso disco doble, vos habías alcanzado la madurez interpretativa. Y a mí me quedó grabada tu respuesta porque vos te manifestaste en contra de cualquier madurez y dijiste que combatías esa idea eh, de la juventud ligada a la experimentación y por otro lado la vejez atada a la mesura. Me gustó mucho esa idea de de considerar que la transformación continúa en todos los momentos de la vida. Ahora están presentando Mojones, que es una obra completamente innovadora, y les quiero preguntar cómo piensan eh, al día de hoy el camino que están recorriendo como artistas, qué sintieron al hacer esta obra. Y, y esta búsqueda permanente por hacer música que sea territorio, que sea
1: memoria, que sea tiempo. Es simplemente que pensar un poquito, ¿no? sí, yo me lo pongo, me sigo poniendo esa idea de que la juventud, ese concepto de juventud necesariamente indica revolución y el concepto de vejez indica necesariamente quietud. Quietud y resignación no, no, no puedo aceptar eso Porque si no, no cantaría Porque el arte y los pueblos mismos En su, en, su, en términos generales Son búsquedas, son búsquedas incesantes Entonces, si eso terminara con las edades este <risa> O se fuera privativo de alguna edad Sería un error En ese sentido lo dije Pues no me acuerdo qué es lo que preguntaste
8: y te pregunté si sí, un poco por eso y también por eh, qué sintieron al hacer esta obra que es tan innovadora.
1: Sí, yo, yo creo que lo, yo no puedo dejar de, de pensar en cosas, en inventar cosas. No puedo dejar de hacer eso. Entonces... Esta idea se me ocurrió a través de ejemplos en la literatura, vamos a poner, como el caso que puse de Lamborghini, o el caso de Edgardo Cardoso, que hizo un tema hermoso, que está en Mojones, se llama Martín, y se refiere al, al Martín Fierro, pero te digo, usa el mismo procedimiento de Lamborghini, que es de hacer estallar esa lengua que todos conocemos, y puesta así desconocemos, pero conocemos, la huella siempre está y este, yo, se me ocurrió Estábamos tocando con Juan en CSK Creo que estábamos haciendo una grabación Sin presencialidad eh, Sobre eh, los temas de Leísa Castilla pues se cumplió un aniversario Y yo le conté que tenía esta idea Y Juan me dijo, ya, lo hago, lo hacemos Sí, lo hacemos Y después la llamé a Teresa Y Teresa, sí, ya, lo hacemos Bueno, eso eh, lo hacemos Porque somos... porque somos jóvenes, no no, no puede eh, quedar anclado esa capacidad de invención y de transformación de uno mismo y de ofrecimiento hacia los otros de otra cosa no puede quedar anclado en en las edades tiene que quedar anclado en todo caso en la necesidad de seguir la necesidad de andar y andar, andar sabiendo que la música y el arte tienen mucho para decir sobre los pueblos, muchísimo para decir, y sobre la memoria, como preguntó Alejandro, y sobre la historia de los pueblos, y sobre nosotros mismos fundamentalmente. De hecho, creo que es por eso que funciona, más o menos.
4: Muchas gracias. Para Liliana Herrero, desde Santiago del Estero, de Radio Nacional Santiago del Estero, estaba escuchando atentamente lo que hablaba y hablaba un poco de, de todo lo que tiene que ver con, con la vida misma, ¿no? Y se me ocurría hacerle una pregunta, eh, si sigue sintiéndose una bagualerita como alguna vez
2: este, <risa> alguien
4: le, 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 le dedicó en una canción y que hay esa bagualerita hoy en Mojones...
1: ¿Y qué? ¿Y qué? Perdón, lo último te escuché.
4: ¿Y qué que hace? Esa de esa bagualerita, en Mojones hoy?
1: Eh, bueno, esa, eh, lo que pasa es que Espineta había hecho un tema que se llamaba Bagualerita, ¿no? No, así se llamaba, ¿no? El tema. Y entonces como me lo regaló para que yo lo cantase, me cargaba y me decía Bagualerita, porque yo más bien... ...no soy una mujer, una mujer, vagualerita... ...soy en todo caso... ...tal vez como un grito en el cielo... ...como un grito... Eh, ...como una necesidad... De un grito... Eh, ...extraordinario... ...en mi corazón... ...que siempre tengo ese deseo... ...tal vez en ese sentido... ...sí lo sea... ...pero no en el sentido de... de la... ...de la región de donde yo vengo... ...porque en todo caso... de donde yo vengo, el misterio más profundo para mí es el agua y es el río. Ese es el misterio más profundo. El día que encuentre el el canto eh, enmarcado en ese andar de los ríos y de las aguas, eh, que son fundamentales en, en en, en esa provincia que se llama precisamente Entre Ríos. Bueno, yo quedé atrapada en el entre de esos dos ríos, dos grandes ríos como el Paraná, Uruguay, que hoy da pena verlos, da pena verlos. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gustavo, de San Juan, a ver...
0: Te escuchamos.
9: Preguntar. Es un enorme placer saludarlos. Este, San Juan los quiere mucho, los extraña eh, y bueno recién Karina, nuestra compañera de la Rioja, preguntaba del disco. Y yo quiero preguntar de, de la gira, ¿no? Este, creo que eh, muchos de estos mojones históricos han ocurrido lejos del puerto, de la aduana, por ejemplo, el gran, la, la gran gesta de San Martín, en la región de Cuyo. ¿Qué posibilidades hay de que este espectáculo pueda recorrer la Argentina? Y se me ocurre que tal vez en cada región incorporar valores artísticos locales, no como para darle también una identidad. Hay como una necesidad de la gente de volver, de volver. digo, eh, obviamente, esto pandemia mediante, eh, que, que se pueda realizar, no, porque eh, la necesidad del artista del aplauso y está la necesidad del público del vivo, de sentarse, de escuchar vivo, que que es que, que no lo he podido reemplazar la virtualidad, ni creo que lo pueda hacer, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Lo han pensado?
3: Bueno, hay eh, un interés nuestro, por supuesto, de mostrarlo por el país. Hay un interés expresado por el propio Ministro de Cultura en la misma dirección. Uh-huh para apoyarlo este, en presentaciones en el país. Eh, eso desde ya. Pero vos acaba de, de lanzar una idea que me hace pensar y es una, una idea que puede disparar otras iniciativas. Por ejemplo, se me ocurre a mí que con el tiempo este trabajo tiene que in, ser introducido en las escuelas, por ejemplo. Y podría ser un material de, que utilice maestras y maestros de música o inclusive de poesía o de literatura o de historia y trabajar coordinadamente para que en esas instituciones se canten, se piensen esos mojones y se, se hagan versiones, digamos. Eh, y eso para nosotros sería algo extraordinario. ¿no? Este, nos sentiríamos muy orgullosos de... De, de ese tipo de reproducciones de un trabajo que no tiene por qué quedar eh, atado digamos a las, a las posibilidades nuestras como artistas de mostrarlo. Lo mejor para, para, para nosotros, me parece que sería que se apropien de mojones instituciones, generaciones, artistas, este, y lo reproduzcan. Pero... Okay cuenten con nosotros para cualquier iniciativa, ya sea a cargo nuestro o de esta idea, que me parece realmente muy muy interesante. Muchas gracias.
0: André, Comodoro Rivadavia. Bueno, acá estoy, yo soy Andrea, de LRA11, de acá de Comodoro. Bueno, qué preguntar, ¿no?, después de las hermosas preguntas que hicieron mis compañeros, que la verdad que me emocionaron un montón con las respuestas. Eh, Yo pensaba un poco cómo... Eh, El arte y la cultura en general, la música, ¿no? Liliana recién decía La música y el arte tienen mucho para decir Y pensaba también cuánto tienen para decir en este contexto, ¿no? Donde estamos tratando de rescatarnos a nosotros mismos Y rescatarnos como como sociedad y rescatar nuestra cultura Digo, no es casual que Mojones aparezca en este momento y en este contexto
1: yo también pienso eso, como a vos. Yo creo que no es casual que aparezca en este contexto, en esta Argentina compleja, problemática, no, no es casual. Y a mí eso me alegra y debería ser una señal de alarma, una señal de que todo tiempo... Todo tiempo, por más complejo que sea Tiene una obra Debe producir una obra Si tengo que pensar En qué obra eh, Fue Significativa para eh, Néstor Kirchner, por ejemplo Tengo que decir Oesterheil Tengo que decir Oesterheil ¿No es cierto? eh, Ahora eh, Eso me indica Nada más eso Que todo tiempo tiene una obra que la representa Y yo también, de nuevo, sin modestia, digo que esta obra, Mojones, puede llegar a transformarse en un mojón de estos tiempos. Ojalá se tenga ese mojón allí, hacia la mirada de muchas personas que no están necesariamente en el arte, eh, sino eh, la política, las escuelas, las instituciones. Bueno, con lo que sea Juan Recién, eso me parece, me parecería importante, pero todo tiempo tiene una obra. tiene un aura. Y eso, yo siento que esto es este, un, un recorrido de los sueños de nuestra generación y de los que están y de los que vienen. Y es apenas un pequeño sendero, se pueden agregar más mojones, para atrás y para adelante, se pueden agregar más mojones. Se puede inventar otro espectáculo que se así también y tenga otra, otros mojones, otros, señ- otras señales en el camino de esta patria. Eso es lo que yo desearía y pienso.
3: Me parece que, que también para el público fue un tiempo adecuado para pensar la patria, no solo para nosotros Me parece que una pandemia es en sí misma un tiempo adecuado para pensar, para disparar la memoria, la patria y cómo cómo recrear la patria justamente eh, con la mirada puesta en el después de la pandemia. Pero no hay después sin un antes. Entonces, en pandemia, la pandemia pasa a ser como una encrucijada que nos obliga a, la, a pensar en el ayer y en el mañana. Entonces, eh, creo que debe haber surgido con, con una gran naturalidad la idea, aunque no hayamos sido conscientes de que nos surgió en pandemia. ¿no? Y con la misma naturalidad lo recibió el público porque eh, son muchas las respuestas, las devoluciones, en el sentido de que era tan necesario pensarla a la patria, ¿no? tiempo, ¿no? Piensen en los jóvenes, en los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? O en, lo, en los que no son jóvenes y las que no son jóvenes, pero por ahí, no, eh, por ahí están recibiendo del lenguaje político más convencional mensajes que no, no acuden, no apelan tanto a esa memoria para decidir, por ejemplo, un voto. O sea, en los discursos por ahí no están sustentados. Sustentado desde la propia política en, en, la, en la memoria Y la reflexión sobre la patria Sino en otras contingencias Que están más asociadas Al hecho de poner un voto Esto es una opinión personal pero Por eso es que el arte A veces es necesario Porque trasciende el discurso de Político convencional Y se transforma en política
1: Sí, yo quiero decir que lo que, lo que lo que estamos haciendo en el escenario es un acto, es un... Ni siquiera sé que cómo definirlo. Si ustedes preguntaran si es un concierto, sí y no. Hay fragmentos escritos de Horacio que estamos leyendo antes de cada canción, pequeños prólogos que hizo eso. Entonces, ahí hay ensayo. Hay poesía, hay conciertos, hay todo eso junto, todo eso junto. Entonces, el arte es estratégico siempre a largo plazo, su movimiento a larguísimo plazo. No es la circunstancia del momento, es mucho más más que eso, pero a veces se adelanta en en su formulación y en su concreción a lo que puede pensar la política. Entonces, eso sí me parece importantísimo. Por eso pienso que el concierto, si es que es un concierto exclusivamente, que no lo es, eh, es eh, un acto, un acontecimiento absolutamente político en el sentido más amplio, del no coyuntural, sino a larguísimo plazo estratégico.
0: Sí, muchas muy, gracias. Muy, muy interesante, ¿Eh? muy interesante. Me encanta. Sí, <risa> sí. Es para quedarse charlando más de una hora. Sí, ¿no? claro, que sí claro que sí. Y, y, y te escuchaba Lilian y también a Juan, ¿no? Y qué bueno esto que están resaltando, porque sé que al día de hoy todavía hay como una especie de, de cultura mmm, que nos quiere hacer creer que lo que importa es solo lo de hoy. Vive el hoy y ya está, ¿no? pero con una doble intención creo, que es justamente la de no poner el ojo en en la historia, en lo que nos pasó, en tratar de olvidar, bueno, ya fue, lo que vivimos ya está, ya pasó, no te preocupes, y y lo que están diciendo ustedes es más bien todo lo contrario, es Eh, escuchar lo que nos pasó, escuchar lo que
1: somos. Pero la historia en sí sí misma, como hechos fríos eh, e inertes, no sirven tampoco. Sobre ellos hay que agregar, es decir, ni el presente es banal, digamos, como se pretende construir, sino ni la historia como hechos, eh, como algo rígido, digamos, sin interpretaciones eh, y sin ideologías. eh, Tampoco eh, no analizamos hechos, analizamos interpretaciones sobre ese compromiso. Y seguramente si alguien hubiera hecho esta obra con esos mojones o con otros, hubiera hecho una interpretación lapidaria, tal vez, sobre esos hechos. Alguien podría decir que el 17 de octubre no fue un mojón y tendría tendría motivo, sería interesante que lo dijera, así discutimos en serio. Quiere decir que el arte tira líneas y señales, digamos, para también dar una verdadera discusión sobre los acontecimientos de la construcción y constitución de esta patria y del continente, y la, eh, la patria grande. Eso es lo que a mí me parece.
0: Gracias. ¿Qué más no, por favor. Eh, De verdad eh, nos han regalado un, un momento muy interesante, nos han hecho pensar y también sentir Eh, agradecidos, gracias Juan por esto, gracias Liliana Eh, y bueno, quedan abiertas las puertas de de la radio por supuesto para ustedes, como siempre ustedes saben que que se los quiere mucho en la radio pública y bueno, y recordarle a todos los que nos están escuchando que queda una presentación más de Mojones que pueden ir al Centro Cultural Kirchner el 29 de agosto sí bien?
1: Sí, sí, está perfecto. A las seis de la tarde.
0: A las seis de Olo. la tarde. Y que recuerden, tienen que sacar las entradas antes, ¿no?
1: Sí. sí, sí El sí, miércoles al mediodía mediodía se abre y, y como ahí está limitado. A las
3: once de la mañana se abre y vuelan las reservas. Así que hay que estar ahí atento con los reflejos para reservar. <risa> Perfecto. Pero bueno, eso, eso, eso es, esto es un caso de centralismo también, porque los reflejos ahí funcionan para los que viven en, en Buenos Aires.
1: Excepto ayer que se pudo ver por lo menos por, por internet, por la plataforma del Sí, creo que era YouTube, no, no me acuerdo la plataforma, pero es el único momento en que eh, otras personas, yo recibí mensajes de Brasil, por ejemplo, eh, viejos amigos, pero bueno, eso me... Me alegró muchísimo, pero fue el único caso. de los hola, que... hola, Bueno,
3: hola, hola. ojalá
0: pase la pandemia y puedan hacer gira, ¿no? Y poder presentarnos. Sí, sí,
3: vamos, vamos a hacerlo. Y yo quiero decirles que ustedes este, realmente están confirmando todos los laureles de la queridísima Radio Nacional por la calidad de sus reflexiones, su, su modo de preguntar, sus preguntas... Este, la, creo que nos hemos sentido muy a gusto y, y muchas gracias.
1: Gracias. gracias. muchas gracias. Muchas gracias, gracias. los aplausos No sé si se
0: puede en radio o por Zoom, pero se ven los ah, aplausos. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. <risa>
0: gracias.
1: Gracias, va bien.
3: Chao, y... chao.
0: Chao, hasta luego. Eh, chao, hasta, gracias. Gracias. hasta
9: luego. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, compañeros y compañeras.
5: Muchas gracias. Un placer como ciudad.